0: Capítulo 9 – O Almoço — Precisamos andar mais ligeiro, meninos. — É mesmo, mestre, concordou Mário. — O sol vai já quase a pino. — Eu já estou com fome, disse Otávio. — Você só não, acrescentou Marco Antônio. — Eu vou içar, velho, e vocês vão ver como vamos andar, disse o velho pescador. — Ótimo, exclamaram os meninos. O velho quinquim foi ao centro da jangada, desatou a cordinha que prendia a vela a travessa inferior e começou a puxar para baixo a corda da vela. O pano foi se desenrolando e os meninos viram logo que nele havia algo escrito que não puderam ler imediatamente. Mas quando a vela encostou no, a ponta no topo do mastro e o vento a encheu, os meninos puderam ler o que nela estava escrito. Os pequenos jangadeiros. Ah, quem? — Escreveu isso, seu Quinquim? — perguntou Marco Antônio. — Deve ter sido o Zeca para brincar com vocês, não acham? — Que surpresa! — exclamou Mário. O vento enfunou e a vela soprou forte. A jangada agora deslizava veloz. Não tardou que aparecesse em frente uma ponta de terra que dividia a água do rio. — Que é aquilo lá? — perguntou Otávio. — É uma ilha fluvial — respondeu Mário. — É a ilha de Nossa Senhora — Confirmou o velho pescador, que também a conheci, e acrescentou. Nós vamos pelo lado direito, deixando a ilha à esquerda. Ah, gostaríamos de passar pertinho dela, vocês não acham, primos? Perguntou Mário. Naturalmente, ora essa. Pois já vamos indo para perto, concordou o velho pescador. E aprumou a jangada quase a tocar a margem do rio. Vou fazer uma proposta a todos vocês, falou Marco Antônio. Vamos descer na ilha e almoçar? Aprovado, gritou Otávio. Concordo, disse Mário. Eu já esperava isso de vós, Messias, disse seu Quinquim. Ah, vamos navegar mais um pouco e alcançar uma praia bonita, de areia fina e com muita sombra. A ilha tem até cajueiro e outras fruteiras. Todos estavam em pé para verem melhor a ilha. Era realmente uma beleza. O aspecto da ilha era de uma pequena floresta toda coberta de vegetação de meio porte. Os meninos olhavam tudo atentamente, embevecidos em contemplar a beleza daquela mata viçosa de intensa cor verde. Não viam, porém, aves ou outros animais que lhes despertassem a atenção. De repente, cessou a floresta e um largo descampado se abriu ante seus olhos. A água do rio tocava a terra e deslizava pela areia fina, como sua, se sua mão sua, fosse uma mão suave a acariciá-la. O mestre desceu à vela, a vela, amarrou-a e disse, É aqui, meninos, a praia que falei, vamos aportar. A jangada encostou mais na margem e arrastou na areia. Otávio e Marco Antônio foram os primeiros a pular na água e saíram correndo para a areia da margem. Os, o pescador soltou também e tratou de ficar um pau no chão e nele amarrar a embarcação. Mário abriu uma lota e dispensa e tirou de lá a marmita com o almoço que sua mãe preparara. Apanhou também pratos e talheres e, ajudados pelo mestre, levou tudo para a terra. O pescador apanhou uma esteira que serviria de mesa. Dirigiram-se uma sombra acolhedora. Seu quinquim estendeu a esteira sobre a qual Mário pôs a marmita e os pratos e os talheres. — Onde estão os dois? — Perguntou Mário. — Não sei... Respondeu o mestre, e olhando o chão, o rastro deles... Lá vem, vindo de lá, os irmãos trazendo algo nas mãos. Cajus, gritaram. Achamos cajus, deliciosos, experimentem. Os dois experimentaram, eram realmente deliciosos. Agora vamos almoçar, disse Mário. Depois a gente come o caju como sobremesa. E sentando-se, abriu a marmita. A comida devia estar deliciosa. Galinha assada, galinha molho pardo, feita com farofa, arroz, salada, um banquete. Todos comeram com a disposição que era de esperar. Agora, se quiser chupar caju, vamos, disse seu Quinquim. Mas a gente volta, porque tem muito trabalho. Ah, para descansarmos do almoço, vamos aos cajus. Na volta faremos os trabalhos, concordam? Perguntou Mário. Vamos, disseram Otávio e o irmão. E os dois foram na frente, seguindo de Mário e seu Quinquim. O cajueiro não ficava longe, estava carregado de cajus maduros. Cada um chupou uns tantos e voltaram para a margem do rio. Agora vamos dividir os trabalhos, disse o velho pescador. Eu e o Mário vamos tratar os peixes. E vós, Messer, vamos lavar e guardar os pratos, Taé e marmita. Tá bom? Está ótimo. Ninguém quer ficar sem fazer nada, falou Marco Antônio e todos começaram suas tarefas. Mário e seu quinquim foram para a jangada, onde, munidos de faca, escamaram e estriparam os peixes. Lavaram-nos ali mesmo, na água corrente. Otávio e Marco Antônio dirigiram-se também para a margem do rio, onde lavaram as coisas da mesa que usaram no almoço. Em meia hora, pouco mais, pouco menos, estava tudo pronto. Enquanto os dois irmãos enxugaram os pratos, os talheres e as cubas das marmitas, Mário e seu quinquim temperavam os peixes que serviriam para o jantar. Depois guardaram tudo nos lugares convenientes. Muito bem, exclamou o velho pescador. As meces são formidáveis. Capítulo 10 Na ilha de Nossa Senhora O sol já pendia muito. Pelo relógio de Mário eram três horas. Os viajantes apanharam a jangada, outras esteiras e levaram para junto do que servira de mesa. Agora, todas serviriam de cama em que eles dormiriam à sexta. Deitaram-se sobre a sombra acolhedora e o sono pegou a todos. A certa hora, o velho Quinquim acordou e olhou no relógio. Eram quatro horas. Mário havia lhe, havia lhe pedido que o despertasse àquela hora. — Tá na hora, Mário! — É verdade, mestre! — disse olhando o seu relógio. — que vai fazer? — Vamos todos! — O quê? — Tomar um banho! O diálogo acordou os meninos que ainda ouviram as últimas palavras de Mário. Ergueram-se todos. Antes, porém, vamos novamente aos cajus, disse Mário. A ideia foi aceita por todas. Lá se foram. Enquanto chupavam as frutas, o velho pescador arranjou uns paus secos que foi juntando. Que está fazendo aí, seu Quinquim? perguntou o Tar. Eu já sei que ninguém vai sair daqui hoje, foi a resposta. E daí? Faço fogo e preparo a janta. E vamos dormir aqui na ilha? É porque não, aqui tá bom, é seguro, não tem perigo. Ah, mas vai ser maravilhoso, exclamou Otávio. Os outros a acompanhar, ou acompanharam com entusiasmo. Terminando de chupar os cajus, os meninos ajudaram o velho no transporte de lenha para a margem do rio. O sol ainda estava quente, embora já fossem, fossem quase cinco horas da tarde. Ao banho, turma! gritou Mário. Vestiram os calções e lançaram-se na água. Aqui não tem perigo, tranquilizou o pescador. Nem piranha, nem jacaré, nem sucuri, nada. Pode tomar banho à vontade. Eu sei que vosmecês todos sabem nadar, mas é bom não ir para perto da correnteza. Não, opinou Mário. Ninguém sai de perto da jangada. É banho de piscina é banho com sabão. Nada de desafiar o desconhecido. Não se preocupe que nós não sairemos daqui, falou Otávio por si e pelo irmão. O banho de mergulho proporcionou-lhe grande, grande alegria e retemperou-lhes o ânimo. Enquanto se enxugavam ainda na jangada, Mário propôs. Vamos dar um passeio pela ilha e fazer um reconhecimento? Acho melhor armar a barraca enquanto é dia e nos preparar para a noite, ponderou o velho Quinquim. Amanhã nós passeia na ilha, não acha? Mário, falou Otávio, acho que o seu Quinquim tá, tem razão. Tá bem, retiro a minha proposta, vamos preparar nosso rancho. O melhor lugar é aqui perto do rio, longe do mato, para evitar a visita de alguma cobra ou bichinhos do mato, falou o mestre. Tragam para cá a esteira e a lona, que eu e, e, que eu vou tirar uns piquetes, dois esteios e a comieira. Ih, seu quinquim, esqueci em casa, só veio a lona, lamentou Mário. Não faz mal, no mato tem o resto, o principal é a lona, eu volto em dez minutos. Munido de facão, o mestre entrou no mato e lá veio com os paus de três metros, mais ou menos, os outros de dois metros, aproximadamente, com uma forquilha, em uma das extremidades. Além desses, trazia mais quatro, pequenos, apenas de um metro. — Aqui está a armação da barraca, disse, atirando seu chão as, as peças de madeira. Com o um facão, fez pontas nos dois de forquilha, fincou-os no chão firmemente, a distância conveniente. Sobre as forquilhas, atravessou o pau mais comprido que amarrou com cipós. Estava pronta a cumeeira da cabana. Sobre ela, ajudado pelos meninos, estendeu a lona e mediu o lugar onde fincaram os quatro piquetes. Fincou-os, amarrou com as a pontas da lona, que eram munidas de cordas próprias para isso. Tudo bem firme e seguro, e a lona bem esticada. Estava pronta a cabana, abrigo tranquilo para a noite. Agora, meninos, eu vou preparar o nosso jantar. Mário... Você vai buscar na jangada a frigideira com os peixes. Vão vós me seis dois, dois lá também para trazer o fogão. Aquela armação de ferro, de lata de óleo e os pratos com as taie. Eu vou cortar lenha para fazer o fogo. Cada um cumpriu sua tarefa. Quando os meninos voltaram, já era, já era uma pequena labareda. o sol. Oh, desculpa. Quando os meninos voltaram, já uma pequena labareda se levava clareando à frente da barraca, seu quinquinho cortando outros pedaços de madeira e alimentando sempre o pequeno fogo. Quando estava no ponto, colocou sobre ele o fogão, isto é, uma roda de ferro com os três pés, a frigideira com óleo. E como um verdadeiro mestre em arte culinária, ia colocando as postas de peixe para fritar, o bastante para uma farta refeição dos quatro aventureiros. Comeram ali mesmo, em volta do fogo, até ficarem satisfeitos. Os meninos estavam de costas para o nascente. O velho pescador olhava o horizonte. Agora tenho uma surpresa para vocês, disse o velho quinquim. Qual? Perguntaram os três ao mesmo tempo. Não vou dizer. Se a levante e veja. E ele próprio continuou olhando fixamente o horizonte para o lado do nascente. Os três ergueram-se de um pulo e olharam. Ah, — que beleza! Que maravilha! — Você tem razão, concordou Marco Antônio. — Não prometi, interrogou o um velho pescador, erguendo-se também. A lua cheia vinha saindo. O disco de prata, brilhante e enorme, despregou se do horizonte e subiu sereno, diminuindo a proporção que se elevava. Em poucos minutos... Derramou luz abundante sobre a ilha de Nossa Senhora, depois sobre a água do rio, finalmente sobre a margem direita do rio São Francisco. Tudo ficou inundado de luz. Corria uma leve brisa fresca, tocando dancemente a superfície da água, que faiscava reflexos de prata nas pequeninas ondas que se formavam. A jangada balançava suavemente, quase imperceptível. Não fosse o mastro que oscilasse para a direita e para a esquerda como o um pêndulo de um grande relógio. Os quatro aventureiros de pé, imóveis, contemplam extasiados o espetáculo. O pescador já vira centenas de vezes, mas sempre achava uma novidade. Os meninos viam não pela primeira vez. É de se imaginar o quanto de admiração estavam sentindo, especialmente os irmãos Marco e Otávio Marco Antônio e Otávio, que então viam a lua em toda essa beleza da influência da luz elétrica da cidade que diminuía o encanto e a poesia. Bonito não, Mário? Falou o mestre. Não, seu Quinquim. Dizer bonito não é nada. Esta beleza não se diz com palavras. Quem ainda não viu, não pode fazer ideia. O silêncio sobre a luz da lua parecia maior ainda. Nem de ave noturna, nem voz do animal, nem um barulho da floresta. A natureza inteira parecia calar sobre a majestade poderosa do luar. Ouvia-se apenas o borbulhar das aves suave das pequeninas ondas do grande rio. Os dois irmãos se entreolharam em silêncio e o velho Quinquim falou, — Já chega de tanto olhar, Lua! Vamos entrar na barraca e tratar de dormir, não? — na verdade, o que podemos fazer disse Mário. Portanto, dormir é melhor. Amanhã, antes de zarpar, vamos dar uma volta pela ilha. Prometeu o pescador. Seria muito bom, mestre, disse Otávio. Recolheram-se todos à barraca e deitaram-se nas esteiras onde o sono nos pegou.